0: de turistas han llegado para presenciar el eclipse total. ¿Qué eh, características eh, va a tener el próximo eclipse en nuestro país en diciembre?
1: Son muy parecidos el del año pasado y el de este año, son muy parecidos Ya tuvimos uno en la zona norte que se concentró la atención ahí en la cuarta región en particular, pero el contexto es muy distinto Pensábamos que con este eclipse la Araucanía se iba a transformar en un si no, imperdible, pero claro, estamos dentro de un contexto y un escenario de pandemia si el mal tiempo preocupa a los visitantes La llegada masiva de personas es una de las principales inquietudes que tienen los residentes del lugar
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos La se apoderó de gran parte de los cielos de América del Sur. En Chile y Argentina principalmente, pero también en Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú y Brasil. Por un par de minutos, la luna bloqueó la luz del sol produciendo un eclipse total y miles de personas llegaron desde distintas partes del mundo para poder verlo. Hoy, un poco antes del mediodía, en el sur de Chile, verán cómo el sol comienza a ocultarse tras un cuerpo 400 veces más pequeño. La luna. El mejor aliado de los espectadores, un par de lentes especiales para evitar daños en los ojos. El eclipse total de sol, que en distintos grados se podrá apreciar en buena parte de nuestro país, ocurre cuando la memoria de la experiencia del año pasado en el norte aún está fresca, pero con el peso de ser el último evento de esta naturaleza en los próximos 20 años en Chile continental una serie de eventos se llevó a cabo en distintos países calles y observatorios repletos de curiosos dependiendo por supuesto de la visibilidad que ofrezcan las condiciones atmosféricas el eclipse será apreciable en toda su magnitud en la región de la Araucanía y en parte de la región de los ríos ahí serán dos minutos de oscuridad alcanzando su pic a las 13 horas en Temuco la ciudad mejor situada para apreciarlo. El proceso total, de principio a fin, durará cerca de tres horas. En Concepción será visible en un 94%, en Santiago en un 79% y en Valparaíso en un 78%. En el extremo norte, en Arica, será visible en un 26%. Será no solo una oportunidad para asombrarse... Con la elocuencia de un fenómeno natural sobrecogedor, sino también, para muchos científicos, una oportunidad única para aprender sobre la estrella de cuya vida dependemos todos: el sol. Además, será una ocasión más para gatillar el inicio de la vocación científica de cientos de niños y adolescentes. Hoy hablamos de con un astrónomo que fue alguna vez uno de ellos.
1: Desde un punto de vista científico, hoy día los eclipses ofrecen la gran oportunidad para estudiar la corona del Sol, que es un halo de gas. Eh, altísimas temperaturas, un millón de grados Celsius, y que aún permanece como misterio el mecanismo mediante el cual se eleva a tales temperaturas.
0: El astrónomo Mario Amuy es Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, presidente de la Fundación Chilena de Astronomía y autor del libro El Sol Negro.
1: Normalmente el, el halo, la corona solar, Está presente siempre alrededor del Sol, pero normalmente no se puede ver por el brillo incandescente del disco del Sol. Pero durante un eclipse total en que el disco está ocultado por la Luna, eclipsado por la Luna, eh, aparece la corona del Sol y se puede estudiar con lujo y detalle durante esos breves minutos y nos permite entender cómo alcanza esas temperaturas tan altas. La Tierra está
0: a 149 millones de kilómetros del Sol. Esta distancia es tan grande que la luz, a una su asombrosa velocidad de 300 mil kilómetros por segundo, le toma 8 minutos y medio de llegar hasta acá. Y aún estando el Sol tan lejos, podemos sentir su, su energía en forma de luz y calor. ¿Qué genera tanta energía en el Sol? ¿Qué genera tanta energía en el Sol? Entiendo que el año eh, 2018, si no me equivoco, hay un, una sonda espacial, la Sonda Espacial Parker, que justamente tenía como objetivo desentrañar por lo menos algunos de los misterios relacionados con el Sol. ¿Qué aprendimos de esa misión?
1: Bueno, las distintas misiones para estudiar el Sol desde el espacio nos aportan una perspectiva distinta a la que podemos tener desde la Tierra, Por de uh-huh. pronto desde el espacio se puede observar el, el Sol ultravioleta. Ese que es más difícil observar desde la Tierra por, por la atmósfera.
0: La NASA lanzó con éxito el domingo la sonda solar Parker, que intentará adentrarse en la atmósfera del Sol. Su misión es clara, convertirse en la primera nave espacial construida por el hombre en enfrentar las condiciones infernales de la corona, una parte de la atmósfera del Sol que es 300 veces más caliente que la superficie de la estrella.
1: Permite también esas sondas, esas misiones, a observar el Sol desde el espacio, nos permiten también eh, verlo con mucho mayor definición. Y cuando tú conjugas las observaciones desde el espacio con las de la Tierra, tú te vas formando el cuadro general del mecanismo mediante el cual la energía fluye desde el centro del Sol hacia la superficie y de ahí llega a nuestro planeta. Ahora, todo eso es sumamente importante porque el Sol finalmente es el rector de este rincón del Sistema Solar. Mm-hmm. Es el que manda y cualquier pequeño cambio en nuestra estrella o alguna erupción solar que sea desproporcionadamente grande, eh, alguna llamarada o alguna emanación de, de masa o eyección de masa del Sol puede afectar significativamente nuestra atmósfera, la, por supuesto los satélites uh-huh. que están en órbita en torno a, a la Tierra y que son responsables de las comunicaciones. Así es que entender el sol es fundamental y para eso se han desplegado una serie de instrumentos en el espacio y en la tierra que nos permiten entender integralmente nuestra estrella.
0: Cuando esté cerca del sol, la sonda recorrerá el equivalente de un trayecto entre Tokio y Nueva York en un minuto, a una velocidad de 700.000 kilómetros por hora. Esto la convierte en el objeto más rápido construido hasta ahora por el hombre. ¿Qué sabemos sobre el ciclo de vida del Sol como estrella? Es decir, ¿cuánto tiempo nos queda, por decirlo en en términos fáciles?
1: El Sol está en la mitad de su vida. Si una persona vive en promedio 80 años, el Sol está en su adultez joven, en los 40. Lleva 4.500 millones de años quemando combustible mediante reacciones nucleares. Y le quedan otros 4.500 millones de años más en esta configuración estable. Y después de eso va a comenzar el drama porque ahí el Sol se va a inflar, incluso va a tener al punto de tener, de tener 100 veces el tamaño actual. Entonces, mm. una gigante roja, e incluso la Tierra va a quedar orbitando al interior del Sol. Y después de eso se desprenden la, las capas más externas del Sol, se dispersan por el espacio y finalmente la mayor parte de la masa del Sol va a quedar en una configuración muy compacta como el tamaño de la Tierra, muy, muy densa. Y eso se llama una enana blanca, que es una estrella de carbono y oxígeno.
0: Mario, decíamos, eh, hablábamos de la la implicancia científica de un evento como el de hoy en la ciencia actual, pero en la historia de la ciencia, particularmente en la historia de la astronomía, los eclipses han sido determinantes, ¿no?
1: Así es. eh, Recuerdo el eclipse mediado del siglo XIX en que eh, las primeras observaciones de, de, fotográficas revelaron que en la corona del Sol había un elemento químico que era desconocido en la Tierra, y ese elemento químico nuevo se le denominó coronio, porque se descubrió en, la, descubrió en la corona del Sol, pero eso no significaba que entendiéramos su origen, y posteriormente los experimentos de laboratorio en la Tierra revelaron que era nada menos que el que hoy día llamamos helio, mm. el gas que sirve para inflar los globos, que es el segundo elemento químico más abundante del universo. Eso sería es líquido, es el líquido más frío que existe.
0: Cualquier otro elemento a esa temperatura debería estar ya en estado sólido. Con esto podemos refrigerar cualquier tipo de material y estudiar sus propiedades a muy bajas temperaturas.
1: Helio justamente significa sol en griego. Así que el helio quedó con el nombre del sol porque allí fue donde se descubrió a mediados del siglo XIX en, una, en un eclipse total de sol en India. Y de, posteriormente, a comienzos del siglo XX, el 29 de mayo de 1919, hubo un eclipse total de sol que nació en Erika, en Arica, entre la frontera entre Perú y Chile, que sobrevoló Brasil y luego llegó hasta, hasta África. Y en, tanto en Brasil como en África se apostaron los astrónomos ingleses para fotografiar el eclipse total de sol. Y en esa oportunidad ambas expediciones demostraron que la validez de la teoría de Albert Einstein la teoría de la relatividad general lograron, ellos lograron medir que la luz de las estrellas que pasaba rozando el disco del sol antes de llegar a la Tierra se curvaba, se deflectaba debido a la curvatura del espacio en torno al sol, y esa era la base la base, el principio fundamental de, sobre el cual descansa la relatividad general de Einstein, y con eso cambió la historia de la ciencia, pero para siempre. y fue ahí hubo un antes y un después.
0: Einstein escribió una carta a la comunidad de astrónomos solicitando ayuda para demostrar su
1: teoría del espacio curvado mediante la observación de un eclipse.
0: Y posteriormente, ¿qué otros grandes descubrimientos científicos se asociaron a los eclipses?
1: Bueno, posteriormente al eclipse de hace 101 años, eh, los estudios se han concentrado principalmente en entender lo que mencionábamos anteriormente: mm. la corona del Sol. Ahí es muy importante entender, mediante la corona del Sol, los campos magnéticos de nuestra estrella. El Sol tiene un, un es como un imán que tiene un, un norte y un sur, y, y de ahí, entre el norte y el sur, nacen y se juntan las líneas de campos magnéticos, que son fundamentales para determinar toda la actividad de la superficie de la estrella, y por lo tanto... Entender eh, los campos magnéticos del Sol mediante el, la observación de, lo, de la corona durante los eclipses totales es fundamental para entender eh, justamente eh, los procesos físicos en la superficie de nuestra estrella. Y se ha llegado a un nivel de, de, de entendimiento entre la correlación entre el campo magnético y la forma de la corona solar que incluso se pueden hacer predicciones de cuál va a ser la forma de la corona en el eclipse de, de hoy 14 de diciembre y la predicción indica que morfológicamente la corona es alargada es más bien bipolar no es perfectamente esférica
0: Mario quería preguntarte algo en una tecla quizás más personal pero que en ciencia es muy importante la bueno como en todo no esta relación que se da entre las biografías personales y, y, y el conocimiento mismo. Y quería preguntarte, en tu caso en particular, ¿cuál fue tu primer eclipse de sol que pudiste presenciar? Digamos?
1: Mi primer eclipse de sol fue parcial, fue el 4 de enero de 1973, a mis 12 años. El eclipse eh, no fue total en Santiago, pero igual eh, circuló bastante por los medios de prensa uh-huh. la época y salimos los curiosos a, a observar el eclipse desde la esquina de la casa... Esto fue cerca del mediodía. Si bien un eclipse parcial no es tan espectacular como el eclipse total, igual para mí fue sorprendente uh-huh. ver como al Sol le faltaba un pedazo. ¿no? Se le había entrometido a la Luna entre medio y le había sacado un buen pedazo al, al Sol. Y luego no tuve oportunidad de presenciar un eclipse total hasta el del año pasado, el 2 de julio, uh-huh. en el poblado de Incahuasi. Y la verdad es que todo lo que yo me pude haber imaginado, lo que es un eclipse total de sol, fue superado, ampliamente superado. Yo creo que es casi como una experiencia surrealista.
0: Aún para ti que, en teoría, lo manejabas todo, digamos.
1: Sí, yo me puse a estudiar el fenómeno eclipse con muchos meses de anticipación, incluso... Y lo hice porque tenía, me había comprometido a escribir un libro
0: claro El Sol el Negro, sol negro uh-huh.
1: Sobre el tema de los eclipses Preparándonos para la temporada de Eclipses 2019-2020 Y el próximo de la, de la Antártica El 2021 Y claro, me dediqué a estudiar Y me fui adentrando en el tema Llegué a soñar con con, hmm. con lo que vería Lo que iba a ver el 2 de julio del año pasado Pero todo lo que me imaginé Que ya era mucho La verdad es que fue superado en parte porque nunca me imaginé el ambiente de efervescencia de éxtasis, llamémoslo de alguna manera de emoción uh-huh. colectiva que produjo el eclipse en Incahuasi. fíjate que Incahuasi es un poblado de 200 personas y llegaron 8000 personas desde Arica hasta Chiloé, de todas las edades de todos los rincones de Chile y estábamos todos allí en un ambiente de contagio de emociones que es indescriptible, que no me lo podría haber imaginado antes de, de, de presenciarlo y vivirlo. Vimos el sol que se puso negro, eh, dejó de brillar como lo hace 365 días al año durante todo el tiempo, excepto durante estos breves momentos, y nos, hace, nos hizo conectar con la naturaleza y sentirnos muy, muy especiales.
0: Es interesante como esa experiencia humana, colectiva También tiene algo que ver O también te, te impacta como científico, ¿no?
1: Sí, por supuesto Siempre hay un espacio en el cerebro para hacer ciencia Y manejar todos esos números astronómicos hmm. Los años luz, los miles de millones de años Todas esas cosas que son tan fuera de lo cotidiano Pero está la otra parte del cerebro Que funciona con las emociones Y que, y que se maneja de otra manera y, y eso fue lo que me pasó a mí entendía lo que iba a ver, pero cuando llegó el momento en que el sol se pone negro, es como si se si hubiese producido un hoyo en el, en el cielo, y aparece la corona al mismo tiempo, y todo esto de manera dramática, súbita, en unos poquitos segundos, y ver a la gente emocionada expresándose de distintas manera, la verdad es que tuve que ocupar la otra parte del cerebro.
0: Te lo pregunto también, Mario, porque aunque evidentemente que el evento de hoy está cruzado por la contingencia de la pandemia eh, como una gran incertidumbre respecto o como una gran fuente de restricciones para presenciar el eclipse en la zona donde mejor se ve y también todos los factores climáticos. Me imagino que también siempre es una muy buena oportunidad para contagiar justamente este entusiasmo y esta curiosidad científica entre la población general y también especialmente entre los más niños. Por eso te preguntaba por tu primera vivencia al respecto. Quizás en esa curiosidad inicial está el combustible que puede dar nacimiento a vocaciones científicas
1: exactamente Francisco el eclipse un eclipse total de sol es el fenómeno más popular de todos el fenómeno científico más popular de todos y ese es ciertamente un momento una gran oportunidad para despertar el interés de de los más jóvenes en temas de ciencia y y también para despertar amor, amor por la naturaleza porque si tú te pones a pensar que la Luna es solo una 400 ava parte del Sol, la Luna es 400 veces más chica que el Sol, pero el hecho de que la Luna se las arregle justo para aparecer del mismo tamaño en el cielo que el Sol es una gran coincidencia. Es eh, casi mágico. Claro, hay una línea, un eje. Que pasa por el sur del lago
0: Woody, Teodoro Schmidt, después pasa por Gorbea, un poquito al sur de Freire, pasa por Villarrica y por Pucón y después se mete a Argentina. Pero esa línea, Teodoro Schmidt, Gorbea, Villarrica, Pucón y más arriba.
1: Justo se combina el tamaño de la luna con la distancia a la cual está de nosotros para tapar justo el sol y alinearse perfectamente. Y lo tapa ni mucho ni poco. Nos deja ver la corona. Eh, desde la Tierra donde se ven los eclipses solares perfectos Desde ninguna otra parte del sistema solar se da ese caso mm. por lo tanto yo creo que si uno se detiene un momento a pensar en esta alineación perfecta esta conjugación de tamaños y distancias es como para rendirle un gran homenaje y sentirse sentir la grandeza de la, de las, de la naturaleza y hacernos sentir también más humildes yo creo que junto con maravillarnos también es una oportunidad para pensar Qué importante es la naturaleza, qué importante es el sol para nuestra vida diaria y qué mal hemos tratado a la naturaleza.
0: Mario Amuy, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco.